0: dem noch alles hinzufügen, was heute verkündet wurde, diejenigen von euch die eine Bibel mit haben, die können gerne mit mir aufschlagen, zu Psalm 51, Vers 7, wer von euch hat Angst vor Bienenstiche? Ach, so ein paar auch. Selbst die gestandenen Männer zeigen ihre Finger. Ja, äh, es ist echt lustig, wenn man so alte Videos von sich sieht. Als kleines Kind, da war ich auch dafür bekannt, Angst vor Bienen zu haben. habe ich immer wild um mich gefuchtelt und versucht, die wegzubekommen im Urlaub in Italien oder so. Wespen war natürlich auch dabei. Ähm, ein kleiner Junge ist mal mit seinem Vater an einem so schönen, herrlichen Frühlingstag wie diesen die Straße entlang gefahren im Auto, sie hatten die Fenster unten, weil es schön warm war. Und plötzlich fliegt eine Biene in das Auto und der Junge zuckt zusammen und kommt in so eine Schockstarre, weil er eine tödliche Allergie hat gegen Bienenstiche. Der Vater sieht die Situation und greift sofort mit der Hand nach der Biene und lässt sie kurz danach wieder los. Und der Junge sieht, dass die Biene wieder frei ist und zuckt wieder zusammen und hat totale Angst. Todesangst. Als der Vater sieht, dass sein Junge noch immer Todesangst hat, öffnet er seine Hand und zeigt dem Jungen, dass der Stachel in seiner Hand ist. Das ist eine süße Geschichte. Aber was ist, wenn wir das übertragen auf den Tod? Ist nicht unser Tod und das Sterben wie ein Tödlicher Stachel in unserem Leben. Der Tod ist tödlich. Es bringt Herzschmerz, Leid, Kummer. Und vor allem, es bringt ein begrenztes Dasein mit sich. Und das wollen wir nicht. Das können wir uns nicht mal vorstellen. Haben wir Angst vor dem Tod? Oder sollten wir vielleicht Angst vor dem Tod haben? Und was hat das alles mit dem Stachel auf sich? Solche Fragen sind natürlich hausgemacht für so einen Tag wie diesen, an dem wir die Auferstehung aus den Toten feiern von Jesus Christus. Aber bevor wir uns auf den Bibeltext stürzen, müssen wir kurz innehalten, einmal ganz kurz innehalten und uns die Frage neu stellen. Warum gibt es den Tod und die Vergänglichkeit? Warum sterben wir? Warum ist die ganze Schöpfung dem Tod untergeordnet. Die Frage des Warum, der Vergänglichkeit des Todes, ist in unserer Gesellschaft wie ein dichter Nebel, der die Sicht versperrt. Anhänger der Lehre Darwins, rationale Evolutionisten und wie sie sich alle noch nennen, sie haben zumindest für mich keine befriedige Antwort auf die Frage des Warum des Todes. Da wird man dann schon eher fündig in den Religionen dieser Welt. Wobei diese Religionen, denen wird ja vorgeworfen von den Religionslosen, dass sie nur auf Grundlage des Todes überhaupt eine Religion geworden sind. Sie sagen, Religion ist gut für die, die keine Hoffnung haben im Leben. Für die, die nur den Tod vor Augen haben. Aber... Unser vertrauenswürdiges, wahrhaftiges Wort Gottes zeigt uns die Dinge auf, wie sie wirklich sind. Unverblümt, manchmal knallhart, frei von Menschenfurcht und als höchststehende Autorität über eines jeden Lebens. In dieser und in der himmlischen Welt. Das ist unser Wort Gottes. Und in dem Buch der Bücher gibt es eine zutiefst Befriedigende, aber auch intellektuell ansprechende Erklärung, die aber doch zugleich tief erschütternd ist und erschütternd zu deutend ist. Gott spricht in seinem Wort, dass die ganze Schöpfung, die er geschaffen hat, nach seinem Wort durch ein ganz entscheidendes Ereignis plötzlich in die Knechtschaft der Sterblichkeit geraten ist. Im ersten Kapitel des Buches, das kennen wir alle sehr gut, wo der Prophet Mose beschreibt, wie Gott die Schöpfung geschaffen hat, da fällt Gott ein Urteil über seine Schöpfung und er sagt siehe, es ist sehr gut. Er wiederholt es und beim siebten Mal sagt er, sehr gut. Nichts ist falsch, nichts ist böse, alles ist sehr gut. Selbst der Mensch, die Krone der Schöpfung, und seine Rolle als Herrscher über diese Erde, alles wurde als sehr gut befunden von dem einen Gott, der nur er gut ist. Er befindet alles so gut. Da war kein Tod, da war kein Leid, da war keine Panik, da war keine Hoffnungslosigkeit. Da war nur das Leben in ganzer Fülle und der Baum des Lebens stand in der Mitte. Aber viele von uns hier wissen schon, was danach geschehen sollte. Eine Entscheidung, die alles veränderte. Ein Augenblick, zu lang geblickt. Ein Geflüster einer fremden Stimme. Ein Moment, vielleicht mal gottlos zu sein. Ja, vielleicht sogar Gott selbst zu sein. Eine Tat, die ganz gegen Gott gerichtet ist. Und ganz für die Schlange und für das eigene hochmütige Herz. Der Sündenfall, so nennt die Bibel das. Die Zielverfehlung des Menschen. Der Mensch verliert die Herrlichkeit, die er vor Gott haben sollte. Und der Schöpfer sagte damals zu Adam, an dem Tag, da du davon isst von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wirst du gewisslich sterben. Und so fand der Tod eine Bleibe bei den Menschen. Und weil Gott dem Menschen die Herrschaft über diese Erde gab und der Mensch diese Verantwortung missbrauchte, wurde die ganze irdische Schöpfung in die Knechtschaft der Sterblichkeit und Vergänglichkeit gezogen. mit eigenen Worten, ganz kurz und bündig und knackig formuliert, sodass jeder es begreift, dass es den Tod gibt, dafür ist der Mensch verantwortlich, nicht Gott. Nicht nur die ersten Menschen, Adam und Eva, sondern jeder einzelne Nachkomme aus der Stammeslinie von Adam und Eva, zu denen wir alle gehören. Wir alle werden in dieser Knechtschaft der Sterblichkeit geboren. Denn, so sagt die Bibel, der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott will das Leben geben. Gott möchte nur das Leben geben. Aber durch unsere Gottlosigkeit wurde es dunkel in unseren Herzen. In jedem einzelnen von uns. Kein bringt seinen Bruder Abel aus Neid und Wut um. Und heute bringen sich Brüdervölker gegenseitig aus Neid und Wut um. Es hat sich nichts verändert. Aus der Anbetung Gottes wurde Anbetung der Schöpfung. Und heute scheint die einzige Freude im materiellen zu liegen. Aus der intimen Liebe zwischen Mann und Frau wird sexuelle Ausschweifung und Hurerei. Und heute schauen sich bis zu 90% Prozent der Menschen im Westen pornografische Inhalte an. Es hat sich nichts verändert. Aus Gottesfurcht wurde Menschenfurcht. Und heute will ich mein Ansehen nicht verlieren und schweige, wenn ich doch die Wahrheit kenne. Manch einer würde mich jetzt als zynisch bezeichnen, weil sich das nicht irgendwie so gibt an so einem freudigen Tag wie heute. Aber Leute, diese Liste könnte noch viel weitergehen. Wir müssen begreifen, dass der Mensch böse ist. Die Geschichte der Menschheit offenbart, dass jeder, jeder es verdient hat. Eingeschlossen mich, der ich der Größte aller Sünder bin, so wie Paulus es sagt, zu sterben. Wir verdienen es. Wie könnte auch ein guter Gott es zulassen, böse Menschen ewig leben zu lassen? Wie könnte er zulassen, dass die Herrschaft der Finsternis für ewig regiert? Es ist nur gerecht, es ist nur gerecht, dass der Mensch stirbt. Und es ist sogar Gnade, wenn man genauer hinschaut, es ist sogar Gnade, dass der Mensch überhaupt 70 oder 80 oder 90 Jahre leben darf. Es ist pure Gnade. Und diese Tatsachen, die führen uns zwangsläufig zu der Selbsterkenntnis, die wir in den Psalmen auch schon lesen, wie jetzt gerade eben, wie wir aufgeschlagen haben, Psalm 51, Vers 7. Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Und du kannst gerne, wo das Wort ich steht, deinen Namen einfügen. Unsere, unser Lebenswandel in Gedanken und in Tat, die beweisen, das beweist einfach nur, dass wir Nachkommen von Adam und Eva sind. Und so ist es geschehen, als Verantwortung der Menschen, dass jeder Mensch einmal stirbt. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Mit dem Tod ist natürlich der körperliche Tod gemeint, also Fleisch und Blut. Unser Körper wird einmal sterben, aber es ist noch viel mehr als das gemeint. Der geistliche Tod, die Trennung zwischen dem irdischen und dem himmlischen, zwischen Mensch und Gott und der seelische Tod. Vor ein paar Jahren gab es immer so eine Aussage, die hieß YOLO, der eine oder andere kennt sie vielleicht noch. You only live once, man lebt nur einmal. Also mach was draus, hey, lebe in völliger Ausschweifung oder wie auch immer du willst. Du lebst nur dieses eine Leben. Damals, zu biblischen Zeiten, hieß das, lasst uns essen und trinken, denn morgen sind wir tot. Manch einer geht vielleicht so durchs Leben, weil er nach dem Tod nichts mehr sieht. Aber was für ein Irrtum ist es, so zu denken? Was für ein Irrtum? Haben wir etwa vergessen? dass nach dem Tod das Gericht Gottes kommt. Der Tod an sich ist schon harte Zumutung für schwache Herzen. Aber wissen wir es, wissen wir auch noch, was es heißt, in das Totenreich und später in die Hölle zu kommen, so wie die Bibel es prophezeit. In die ewige Verdammnis, weit weg vom Angesicht Gottes. Das nennt die Bibel den zweiten Tod, der Feuersee. Der steht bevor nach dem Wort dessen, der das letzte Urteil spricht nach dem Tod. Denn eines Tages, so sprechen die Propheten im Alten und im Neuen Testament, wird jeder Mensch leiblich wieder auferstehen und vor dem großen weißen Richterstuhl Gottes treten müssen. Und jeder wird wegen des Bösen, das er getan hat, verurteilt werden. Das ist die Wahrheit, in der wir leben. Was nun? Was ist der Ausweg? Es muss nicht unbedingt deine abschließende Verurteilung werden. Es muss es nicht unbedingt. Das hier eben erwähnte, muss nicht unbedingt eintreten für dich. Und auch wenn wir denken, es ist aus mit uns, auch wenn wir keine Hoffnung mehr haben, dass der Kampf verloren ist, dass mit dem Sterben alles aus ist, es muss nicht die Realität sein für dich. Denn Gott lässt heute über alle Dächer und in jeder christlichen Gemeinschaft ausrufen, Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und diese zwei eben parallel gestellten Fragen aus dem Wort Gottes finden wir einmal im Alten Testament beim Propheten Hosea, wo steht, ich will sie erlösen aus der Gewalt des Totenreichs. Vom Tod will ich sie loskaufen. Tod, wo ist dein Verderben? Totenreich, wo ist dein Sieg? Und einmal zitiert Paulus es von der Septuaginta im Neuen Testament, in 1. Korinther 15, Vers 55. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Hier wird der Tod als eine Person dargestellt. Und der Stachel ist beziehungsweise auch ein Stachelstock, der wird als Metapher verwendet. Und die Auflösung, dieser Metapher, die macht Paulus ein Vers danach, in Vers 56. Der Stachel des Todes aber ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Hier wird uns ein Bild vor Augen gemalt, wie ungefähr von, von so einem Fechter, wo du aber wehrlos dastehst. Der Tod als Person hält die Sünde als den Stachel gegen dich und die Kraft, die der Fechter bekommt, ist vom Gesetz Gottes, dieses Schwert in dich hineinzubohren. So ein Bild wird uns hier vor Augen gemalt. Aber welches Gesetz spricht dieses Urteil? Was für ein Gesetz verurteilt dich? Es ist nicht das deutsche Grundgesetz, es ist auch nicht das Gesetz des Europäischen Gerichtshofs, sondern es ist das Gesetz der Gerichtsinstanz, die über allem steht. Das Gesetz des gerechten und heiligen Gottes. Und wir kennen seine Gebote, vielleicht noch aus dem Religionsunterricht. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und die haben wir. Wir müssen nur in unserer Hosentasche mit unseren Geräten anfangen. Du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes nicht missbrauchen. Wie oft hast du schon, oh mein Gott, gesagt? Du sollst den Feiertag heiligen. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Du sollst nicht töten. Und Jesus geht sogar noch radikaler und sagt, wenn du deinen Bruder verfluchst, es ist es zu spät. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehebrechen, Selbst den Gedanken nicht. Niemandem hinterher schauen du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinen Nächsten, du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, deines nächsten Weib, Knecht, Markt, Vieh, noch alles, was dein Nächster hat, kein Neid. Und das sind nur einige der Gebote Gottes, die wir in seinem Wort finden, die er weitergegeben hat, durch sein Wort, höchstpersönlich, aber auch durch Propheten. Und das Gesetz Gottes es zeigt den Standard seiner Heiligkeit und seiner Herrlichkeit. Und ich muss das, nicht, muss das nicht weiter erläutern. Wenn wir uns diese Gebote auf der Zunge zergehen lassen, dann macht das Gesetz es selbst. Wir können es nicht einhalten. Keine Chance. Wir sind Sünder vor Gottes Augen. Es zeigt viel mehr das Gesetz gibt der Sünde vielmehr die Kraft zu zeigen, dass wir Sünder sind. Die Kraftlosigkeit unserer Herzen. Und somit ist die Metapher komplett zu Ende erklärt. Der Tod bekommt das Gesetz als Kraft, um uns mit unserer Sünde den tödlichen Stich zu geben. Und wir werden gerechterweise schuldig gesprochen und tragen diese Schuld mit ins Grab, unter dem gerechten Zorn Gottes. Aber, und hier kommt das große Aber der Bibel. Wie vorhin erwähnt, es muss nicht das abschließende Urteil über dich sein. Der Tod und Sünde müssen nicht mehr über dich herrschen. Denn wir feiern an diesem Wochenende den Sieg über die Hölle und den Tod. Der Tod hat sein Stachel verloren, wie die Biene ihren Stachel verliert. Denn ein Vers weiter sagt Paulus, Vers 57. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Der Herr Jesus Christus ist unser Sieg. Als Jesus Christus unter den Menschen lebte, gab es keinen Stachel, der auf ihn gerichtet war. Es gab keinen Stachel, der gegen ihn gerichtet war. Denn er lebte vollkommen nach dem Gesetz. Das Gesetz konnte ihn nicht verurteilen. Es hatte keinen Anklagepunkt gegen ihn. Der Tod und die Sünde Herrschte nicht über ihn, denn er kam Gottes Herrlichkeit gleich als Sohn Gottes. Er war der einzige Gerechte, der nicht hätte sterben müssen. Der einzige. Wir haben am grünen Donnerstag und Karfreitag dennoch seinen Tod verkündet. Wie kann das sein? der, der nicht sterben durfte, stirbt. Schuldlos und dennoch wurde er schuldig gesprochen. Als König Israels in Jerusalem eingeritten, mit einer Dornkrone auf dem Haupt am Kreuz hängt. Als makelloses Lamm Gottes wandelnd auf dieser Welt, als Sühnopfer gebüßt, indem er Gottes Zorn auf sich nimmt. Und als gerechter Mensch, wurde er ausgetauscht mit Barabbas, einem Meuchelmörder, an das Kreuz gehängt. Anstelle von dir. Und als Sohn Gottes, der die engste Beziehung zum Vater überhaupt haben konnte, wurde er verlassen von ihm. Und er, als Sohn Gottes, wer, wenn nicht er, könnte sich gegen den Tod wehren? Ein Anruf, bei dem Vater aller Väter und eine ganze Legion Engel könnte kommen, ihn zu befreien. Aber er tat seinen Mund nicht auf. Und wie ein Lamm zur Schlachtbank ging er dahin, ohne Gegenwehr. Er gab sein Leben freiwillig. Denn er war der Einzige, der die Sündenlast aller Menschen auf sich nehmen konnte. Jesus Christus nahm den Stachel, der auf uns gerichtet ist, auf sich. Warum hat er das alles auf sich genommen? Warum? Weil wir es verdient haben, gerettet zu werden? Haben wir das? Oder ist es vielmehr die Liebe Gottes, die sich in seiner Selbstlosigkeit zeigt? Aus Liebe zu jedem Menschen zu jedem Menschen. Vollkommen egal, wer du bist. Denn er will, dass alle Menschen gerettet werden, so wie es sein Wort sagt. Und vor der ewigen Verdammnis bewahrt werden. Dir will er das Heil schenken. Dir, der du hier sitzt und vielleicht denkst, meine Sünden kann mir niemand vergeben. Sie sind zu schwer Dir hat er am Kreuz bewiesen, dass er dazu bereit war, sein Wertvollstes zu geben. Denn er trug die Last, die Schuld, die Sünde auf sich. Er wurde zur Sünde für uns, an unserer Stelle. Jetzt könnte vielleicht manch einer sagen, hey, es ist zwar schön und gut, aber damit ist der Tod noch nicht besiegt. Denn er ist tot. Aber das war nicht seine Niederlage. Das am Kreuz war nicht seine Niederlage. Es war nicht das Ende. Nein, ganz im Gegenteil. Es war der Sieg, den Gott errungen hat. Der Sieg über Sünde und Tod. Er entwaffnete den Tod. Er nahm den Tod, den Stachel weg. Er entwaffnete die bösen Herrschaften und Gewalten. So wie es im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 15 steht. Und Gott rühmt sich seiner eigenen Ehre, indem er zeigt, dass er selbst mächtiger ist als der letzte Feind des Menschen. Am dritten Tag seines Todes, wie wir es heute so schön gehört haben, dem Sonntag, beweist sich die Bedeutung seines Todes, indem er von den Toten auferweckt wird. Das ist der Beweis, dass er gesiegt hat gegen den Tod. Gottes Zorn, es ist der Beweis dafür, dass Gottes Zorn besänftigt wurde dort am Kreuz. Er war zufriedengestellt mit dem Erlösungswerk Jesu Christi. Und so wie Jona drei Tage im Bauch des Fisches war und wieder ausgespuckt wurde, so gab das Totenreich nach drei Tagen unseren Herrn Jesus Christus wieder Preis, denn der Tod konnte ihn nicht halten. Das Grab ist leer. In einer Sonntagsschule hat mal eine Kinderschulenleiterin ihren Kindern versucht zu erklären, was es bedeutet, dass auch Jesus Gott ist. Und sie beschreibt Jesus mit den göttlichen Eigenschaften allmächtig. All, äh, ja, die ganzen Wörter, wir kennen sie alle. Und dann kommt sie auch zu dem Wort allgegenwärtig. Jesus ist überall. Und das wollte sie erklären. Jesus ist hier, er ist dort, er ist überall zur gleichen Zeit. Daraufhin kam ein kleines Mädchen, ist aufgesprungen, vehement und hat protestiert, und hat gesagt, nein, Jesus ist nicht im Grab. Jesus ist tatsächlich überall, aber er ist bei den Lebenden. Was hat dieses Ereignis der Auferstehung, Jesu Christi, mit mir und dir zu tun? Eine ganze Menge, meine ich. Jesus, der Sohn Gottes, gibt uns mit seiner großen Tat die größte Verheißung, die man überhaupt bekommen kann. Die alles in den Schatten stellt. Und stellt dir die eine alles entscheidende Frage. Dir persönlich. In Johannes 11, 25-26 bis 26 sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben. Auch wenn er stirbt. Und jeder, der lebt und an mich glaubt, wird in Ewigkeit nicht sterben. Glaubst du das? Wenn du verstehst, dass du dir selbst nicht helfen kannst. Wenn du erkannt hast, dass du ein Sünder bist und dass das Urteil Gottes dich erwartet nach dem Tod. Wenn du begriffen hast, was er dort am Kreuz und in der Auferstehung für dich tat. Ja, wenn du erfasst hast, dass er durch seine Auferstehung stärker ist als der Tod, dann lädt Gott dich heute ein, genau das im Glauben, im Vertrauen für dich persönlich anzunehmen. Er spricht dich persönlich an. Dann lädt Gott dich heute an, auch Sieg über den ewigen Tod zu bekommen, dir den Stachel wegzunehmen. Er bietet es dir an dann lädt Gott dich heute ein, deine schwere Last auf sich zu nehmen und dir ein Leben zu geben, frei von der Macht des Todes und der Sünde. Du brauchst keine Angst mehr haben, frei von falscher Furcht. Und es ist nicht schwer, das anzunehmen, es ist ganz leicht. Alles, was du tun musst, ist diese Einladung Gottes im Glauben, anzunehmen. Sie, kost, sie ist kostenlos und für einen jeden zugänglich. Der Sieg über den Tod, den Jesus errungen hat, er kann auch dein Sieg sein. Wenn du ihm seine Sünden, wenn du ihm deine Sünden bekennst und ihn anrufst in deiner Not, so verspricht das Wort Gottes, wird er dich erhören und dir vergeben und dir eine Ewigkeitsperspektive zu geben. Alles auf der Grundlage dieses prächtigen, mächtigen Erlösungswerkes Jesu Christi. Gott öffnet seine Handfläche für dich und will dir zeigen, dass die Schuld vergeben ist, dass der Tod besiegt ist, dass der Stachel entfernt wurde. Wenn eine Biene sticht, Diejenigen von euch, die vielleicht ein bisschen Imkerei betreiben oder so, die wissen es. Dann bricht meistens nicht nur der Stachel ab, sondern der ganze Hinterteil der Biene. Und sie fliegt nur noch ein bisschen weiter und danach liegt sie tot am Boden. Und so wird, und das ist noch in Zukunft, eines Tages der Tod selbst und das Totenreich von Gott höchstpersönlich in den Feuersee geworfen dann ist es ein für alle Mal beendet. Aber jetzt gilt es, dieser Botschaft im Glauben zu folgen, unseren Heiland und Retter aufzunehmen, damit dich dieser Stachel nicht mit in den Feuersee reißt. Johannes 1, Vers 11 bis 13, da steht es so gut geschrieben. Da steht es über Jesus Christus. Er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und diese Wiedergeburt, die möchte Gott dir schenken. Das ist die wichtigste Anwendung deines Lebens. Diese Anwendung, die endet aber nicht. Es ist nicht so, dass es plötzlich abbricht, einmal gemacht und dann ist gut. Diese Anwendung begleitet dann dein ganzes Leben. Die Anwendung der Auferstehung Jesu Christi. Wenn mich jemand fragt, ob ich Angst vor dem Tod habe, da gibt es Momente, da habe ich tatsächlich Angst davor. Aber oft ist es so, weil ich mir unsicher bin, was mich danach erwartet. Wenn mich jemand fragt, ob ich Angst vor dem Gericht Gottes habe, dann sage ich, nur wenn ich weiß, dass mir meine Schuld vergeben wurde, dann habe ich keine Angst. Ich habe die Zusage Gottes, dass wenn ich bleibend auf sein Erlösungswerk vertraue, dass er mir die Schuld vergeben hat. Und diese Zusage hält eine ganze Ewigkeit. Warum haben wir dann noch immer Angst? Manchmal. Warum sind wir dennoch, obwohl das Himmlische auf uns wartet, so irdisch gesinnt? Warum sind wir dennoch manchmal so ängstlich wie der kleine Junge, obwohl er weiß, dass sein Vater die Biene gefangen hat? Ist es ist nicht deshalb, weil unser Glaube manchmal nicht reicht, weil er zu schwach ist. Oder weil wir vergessen, was er für uns getan hat. Wir vergessen, dass dieses Leben manchmal auch ein geistlicher Kampf ist. Und wir vergessen manchmal auch, wer wir sind in Jesus Christus. Und wir vergessen unsere Berufung als Kinder Gottes. Und welcher Tag wäre nicht besser als dieser, sich wieder neu daran zu erinnern und es sich in sein Herz zu schreiben. Und daher will ich mit folgenden Versen diese Predigt beenden. Aus 1 Timotheus 6, Vers 12 bis 16. Da das spricht Paulus zu Timotheus, aber seid ermutigt, das auch für euch selbst zu sehen. Kämpfe! den guten Kampf des Glaubens. Ergreife das ewige Leben. Das ewige Leben, das ist schon vor dir. Du musst es nur noch greifen. Fang an, mit Ewigkeitsperspektive zu leben. Was stolperst du noch durchs Leben? Hier, das ist die Wahrheit, die verkündet wird. Ergreife das ewige Leben, zu dem du auch berufen bist und worüber du das gute Bekenntnis vor vielen Zeugen abgelegt hast. Ich gebiete dir vor Gott, der alles lebendig macht, und vor Christus Jesus, der vor Pontius Pilatus das gute Bekenntnis bezeugt hast, hat, dass du das Gebot unbefleckt und untadelig bewahrst bis zur Erscheinung unseres Herrn Jesus Christus, welcher zu seiner Zeit zeigen wird, der Glückselige und Alleingewaltige, der König, der Könige und der Herr der Herrschenden, der allein Unsterblichkeit hat, der in einem unzugänglichen Licht wohnt, den kein Mensch gesehen hat, noch sehen kann. Ihm sei Ehre und ewige Macht. Amen.